0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
1: Vous écoutez Mario Dumont et Vincent Descureaux. Bon, on n'avait plus de temps, mais c'est sûr qu'il y a une petite question à poser. C'est que tu augmentes le salaire minimum, mais pour l'essentiel, c'est avec des subventions de l'État que tu... <rire> c'est le gouvernement qui paye l'augmentation de salaire. Oui, là. c'est oui. Mais le gouvernement, c'est qui le ça, ça c'est, c'est ça, pas trop. Non. Euh, bon, euh, le point de presse de M. Legault aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, un grand nombre de points qui ont été abordés. Tous sans annonce, mais avec des notes d'espoir.
2: Oui, je voulais quand même faire euh, bon, revenir un peu sur ce point de presse rapidement. D'un, on arrive pratiquement un an jour pour jour là, euh, de, de ces premiers points de presse. C'est ça, M. Legault, on le sent, là, qui fait un petit retour sur tout ce qui s'est passé, mais là avec beaucoup plus d'optimisme, euh, parlant même que les Québécois pourraient retrouver les, les, les visites à la maison une fois que les personnes les plus vulnérables seront protégées. Alors, on n'est pas encore là. et dit pas que, entre autres, c'est trop tôt. Mais euh, dès qu'on a une couverture vaccinale suffisante, on va commencer à regarder ça. On est d'ailleurs à analyser ce qu'on fait aux États-Unis, ce qui a été annoncé par la CDC, là où les personnes qui ont reçu les deux doses de vaccin peuvent se réunir entre elles par petits groupes à l'intérieur sans masque. Alors, on va pouvoir analyser tout ça. D'ailleurs, François Legault a parlé d'une obsession en disant qu'on voulait vacciner le plus rapidement les personnes de 65 ans et plus. Euh, qui, bon, que, quelques dossiers intéressants. Entre autres, le sport. Il est revenu à une manifestation aussi dimanche euh, qui demandait... Euh, Retour plus, plus rapide du sport. Euh, il a annoncé qu'Isabelle Charret allait faire des annonces vendredi en ce sens. Je vous le fais entendre.
0: Vendredi, Isabelle Charret euh, va venir ici euh, avec la santé publique vous annoncer un plan graduel <rire> pour recommencer les sports au cours des prochaines semaines si les conditions le permettent. Ça veut dire, entre autres, une fois qu'on va avoir vu les résultats les impacts de la semaine de relâche. Mais aujourd'hui, la santé publique n'est pas prête à ce qu'on ait plus loin dans les sports.
1: Là, mais, tu... mais hier, j'ai posé la question mot à mot, Isabelle Charest, qu'on aura un plan. Moi, j'avais l'impression qu'on allait avoir un plan pour les sports cette semaine. Je suis sur cette impression-là. Elle m'a dit non. Oui, j'ai mal ben, compris. peut-être que c'était vendredi. j'ai lundi. réécouté
2: l'entrevue. J'ai compris non, en tout cas. Ouais, c'est vendredi. Peut-être que c'était lundi. mais on l'a devancé de ben, quelques pas. jours. C'est une bonne question. Et d'ailleurs, il a tenu le premier ministre à dire qu'il aimait le sport, là, et qu'il suivait, il adorait okay. le sport. C'est faux de penser qu'il aime pas le sport, mais que la santé publique juge que présentement on peut pas aller plus loin. Alors, c'est la décision de la santé publique. L'autre point qui semblait décourager un peu M. Legault, ce sont les parents qui refusent d'envoyer leurs enfants aux primaires en zone rouge par parce qu'ils doivent porter le masque? Euh, voici ce qu'il avait à dire là-dessus. Je trouve ça tellement triste qu'on
0: prive des enfants d'aller à l'école actuellement parce qu'il y a des parents qui ne sont pas d'accord avec la mesure de la santé publique. Je trouve ça très, très triste. Depuis le début, depuis un an, j'ai tout fait pour garder ouvertes le plus possible nos écoles parce que c'est primordial pour nos enfants Ça n'a pas de bon sens qu'aujourd'hui, il y a des parents qui gardent des enfants à la maison parce qu'on demande aux enfants de porter un
1: masque. Bon. Ça paraît logique.
2: Parais logique. Et d'ailleurs, Christian Dubois fait le point un peu sur le dossier de la vaccination, en disant, entre autres, c'est, c'est pas exactement ça, mais euh, pour les compagnies là, de vaccins, Pfizer, on va cibler surtout dans les grands centres de vaccination, Moderna dans les pharmacies, AstraZeneca va aider surtout pour euh, la partie vaccination là, euh, à domicile. À domicile. Moi, je me posais mais,
1: la question, je me disais, il y en a bien trop. Là, ouais euh... mais il a
2: dit que c'était un vin. C'est pour ça que je, je, je dis c'est... c'est... Ça, En gros, parce qu'il a dit 20% des doses à peu près d'Astrazeneca vont aller euh, à oui. domicile. Ça fait parce 80%. Que la vaccination à sera...
1: domicile, ça ira pas vite, là.
2: C'est ça. T'en feras euh... pas 10 000 par jour, là. Mais je pense qu'il a dit ça surtout pour que les jeunes... ah parfait, dans les grands centres, n'y a pas d'Astrazeneca, sachant qu'il y en a qui en veulent pas. Même si les chiffres semblent montrer que c'est très efficace. Alors, ben euh, pour la vaccination à domicile, ce sera davantage du Astrazeneca. Alors bref, chaque vaccin trouve un peu sa place, mais il... on va tous les retrouver là dans les, euh, les endroits de vaccination massive.
1: Et aux États-Unis, ben, on le sent ils sont très en avance sur nous. Eh oui, on annonçait tantôt qu'on
2: ouvrait euh, aux 60 ans et plus la vaccination aux États-Unis dans plusieurs États. C'est le cas à New York où donc euh, on peut maintenant se faire vacciner à 60 ans et plus. Euh, même chose pour la, la Floride. On annonçait qu'à compter du 15 mars, on allait pouvoir se faire vacciner pour les 60 ans et plus. Et statistique intéressante, Mario, 60 des Américains de 65 ans et plus ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. 60 c'est énorme, euh, et 30 ont reçu les deux doses, ou du moins une dose de, du, euh, de Johnson Johnson. Là, donc, du moins 30 de la population de 65 ans et plus est euh, totalement vaccinée là, aux États-Unis. Alors, c'est les chiffres qu'on avait aujourd'hui. Et euh, natation artistique Canada là, qui fait face à des plaintes. Oui, euh, on, bon, un dossier euh, qui, qui fait beaucoup jaser aujourd'hui là les euh, la pression euh, pour euh, le sur le poids entre autres au niveau de natation Canada, Elle enfin, fait natation artistique Canada euh, plusieurs donc athlè- athlètes qui se sont plaints euh, aujourd'hui d'une espèce de culture euh, bon négative qui pousse les athlètes. Euh, Moi
1: initialement quand j'ai vu ça plainte je pensais que si on avait le ski etc on pensait tout ça de suite à des allégations de nature sexuelle ou autre mais c'est pas ça du tout là.
2: non c'est pas ça du tout Les 5, en fait cinq anciennes nageuses qui ont évolué avec l'équipe euh, canadienne depuis le début là, de la décennie 2010 euh, déposent une action collective contre la fédération nationale exigent 250 000 dollars en dommages punitifs on parle d'athlètes là, de haut niveau dont deux québécoises qui dénoncent un climat toxique euh, entre autres bon cette cette pression là au niveau d'abus psychologiques de la honte corporelle du harcèlement dont elles auraient été victimes on dit là, certaines athlètes qui racontaient qu'elles ne mangeaient que des fruits ou du yogourt pour essayer de maigrir, qu'on mettait
1: constamment de la pression sur le poids. Ça, je suis un peu surpris. Par exemple, il y a un programme <coughs> des diététistes, un programme d'alimentation équilibrée. Avec...
2: Là, on n'est pas en 86, Là, on est euh, dans les années 2010. Euh, on a des plans alimentaires normalement. Moi aussi, ça, ça m'a quand même surpris euh, qu'on avait des pesées hebdomadaires, euh, parfois sans avertissement, que les capacités dans l'eau importaient peu, que c'était les chiffres sur la balance qui étaient prioritaires et que ça amenait certaines à des troubles alimentaires, de l'anorexie, de la boulimie, qu'après huit heures d'entraînement, on se les retrouvait sur les tapis roulants dans l'espoir d'atteindre le poids qui était demandé. Euh, aussi, à ne pas mettre de crème solaire, en fait, une histoire un peu particulière où à donner très peu de temps pour appliquer de la crème solaire. On voulait que les filles soient bronzées, entre autres, euh, et elles se trouvaient à s'entraîner des, bon, plusieurs heures au soleil, avec constamment des coups de soleil, la peau brûlée. Et Sylvie Fréchette, aujourd'hui, évidemment, ancienne médaillée d'or aux Olympiques de Barcelone, à, euh, sur... Euh, les ondes d'LCN aujourd'hui, euh, semblaient aborder dans le même sens, là, disant que c'était une culture qui durait depuis longtemps là, sur euh, les, les, les problèmes relatifs à l'image corporelle, le poids, forme de la poitrine, bronz- bronzage excessif. Je fais en ent- entendre un extrait de cet entrevue. Dans mon temps, on en parlait aussi beaucoup trop du poids. On parlait beaucoup trop de ce que tolère. Mais c'était il y a très longtemps. Et ce qui rend la situation inacceptable en ce moment, c'est qu'en ce moment, on sait on sait que c'est inacceptable et, et que ça se passe encore, ça me rend absolument folle. Donc, euh, les athlètes nous demandent à l'aide, nous demandent de faire changer les choses, demandent à la fédération de changer les choses et on se doit de les écouter, de les accompagner vers un changement durable. Et j'ai envie de dire, pas juste pour la natation artistique, mais pour tous les sports aussi.
1: Mais la question que je suis curieuse, est-ce que, bon, est-ce que nos gens de la fédération canadienne font ça parce que c'est jugé? parce que les juges internationaux que tu vas rencontrer aux Olympiques ou aux championnats du monde vont regarder ça. Si oui, euh, là, faut travailler plus loin, faut travailler là-dessus, parce que si, si eux travaillent sur des critères peut-être malsains, mais des critères que si tu t'en occupes pas, t'es sûr de perdre. C'est vrai que là, vient la question de ce que tu y vas pour les médailles. Ben ouais, oui, mais, mais, mais en fait, la question, c'est l'équipe nationale. Mais moi, la question, c'est pourquoi ils font ça, là? Est-ce que la Fédération canadienne, ils font ça? Peut-être qu'ils sont, peut que c'est des, des marathes, là ou des gens qui sont là, qui sont vraiment euh, sans cœur. Peut-être qu'ils font ça aussi parce qu'ils se disent ben, « C'est ça le sport, pis c'est jugé de même au niveau international. » euh... Dans ce cas-là, il y a des questions de fond là, sur la, la, le la sport lui-même, du sport
2: euh, carrément. D'ailleurs, Sylvie Fréchette est quand même optimiste, au fait que les ch- optimiste sur le fait que les choses changent et que c'était pas tous les entraîneurs, tous les clubs ou tous les environnements qui sont euh, toxiques. Merci Vincent.